0: Wer hat das bestellt?
1: Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen, wenn der Kanzler mit einem Doppelwumms den Bürgern zeigen will, you never walk alone. Die fünf Wirtschaftsweisen haben nun eine klare Antwort gegeben. Die Besserverdienenden. Ihre Vorschläge ein höherer Spitzensteuersatz, ein Energiesoli und keine Entschärfung der kalten Progression. Man könnte es auch den Anti-Lindner-Walk nennen, denn der Finanzminister steht für den gegenteiligen Kurs. Keine Steuererhöhung, das war die Bedingung seiner FDP für den Koalitionseintritt und Abbau der kalten Progression. Bestätigt hingegen fühlen sich Teile von SPD und Grünen, die Feuer und Flamme für mehr Umverteilung von oben nach unten sind. Es könnte also heiß hergehen in der Koalition, wäre da nicht die Union. Die will die Bürgergeldpläne der Ampel kippen und, um es im sozialdemokratischen Duktus zu formulieren, wenn es gegen CDU-Chef Friedrich Merz geht, dann siegt in der Ampel das koalitionäre Wir über das parteipolitische Ich. Finanz- und Sozialpolitik der Regierung, von Steuern bis Bürgergeld, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Der ist noch kein weiser Mann, der einem anderen den Weg zeigt. Das besagt ein altes ägyptisches Sprichwort. Ob Olaf Scholz sich für weise hält, das wissen wir nicht. Sehr wohl aber, dass er auf der Klimakonferenz in Scham El Sheikh einen Weg aufgezeigt hat, wie Industrie und CO2-Reduzierung zusammengehen. Und wir wissen, warum er sich in Ägypten nicht zuletzt wegen des gesellschaftlichen Klimas in Deutschland auf den Weg an die Strandbar des Steigenberger Hotels gemacht hat.
0: Das Bürgergeld, meine Damen und Herren, ist die größte Sozialstaatsreform seit 20
1: Jahren. Das hat Arbeitsminister Hubertus Heil am Donnerstag in der Bundestagsdebatte zur Einführung des Bürgergelds gesagt. Was er die größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren nennt, ist für andere das Abräumen der wirksamsten Arbeitsmarktreform seit Jahrzehnten. Robin, wie viel sozialdemokratisches Seelenheil steckt hinter dem Bürgergeld, das ja Hartz IV ablösen soll?
0: Das ist lustig, dass du mich auf das Seelenheil ansprichst, weil ich habe redaktionsintern hatte ich eine Wette laufen, dass du heute ACDC spielst, Highway to Hell weil die evangelische Kirche doch beschlossen hat, dass man nur noch Tempo 100 fahren darf. Aber, Aber Robin, das
1: wenn, ja wir <lacht> wenn wir zwei zusammen sind, dann ist es doch immer Stairway to Heaven. <lacht> oh, ja. Okay, back to Bürgergeld. Ding
0: zu Hubertus Heil und dem Bürgergeld. Ja, das ist für die SPD eine große Sache, weil das die ja aus der Harz-Kalamität befreit. Also diese Partei hat zwei Dekaden an diesen Harz-Gesetzen geblutet paradoxerweise, obwohl die ja wahnsinnig erfolgreich waren. Und jetzt das Bürgergeld nimmt eindeutig die Sanktionen zurück, auch wenn die SPD natürlich oder teilweise heute das Gegenteil erzählt hat und gibt den Leuten mehr Sicherheit. Dagegen ist ja auch im Prinzip nichts zu sagen. Nur es ist wie oft so, bis die Politik was macht, hat sich die gesellschaftliche Situation, die die Idee mal hervorgebracht hat, völlig verändert. Weil wir leben ja gar nicht mehr in den Zeiten von Massenarbeitslosigkeit, sondern wir leben ja in den Zeiten, wo irgendwie der Fachkräftemangel und überhaupt der Arbeitskräftemangel mittlerweile täglich dramatischer wird. Und in dieser Zeit als Regierung das Signal auszusenden, lasst euch mit der Arbeitssuche ruhig ein bisschen Zeit, ist natürlich schon schwierig.
1: Fördern und fordern, das ist ja das Prinzip der harz reformen gewesen. Und beim Bürgergeld ist jetzt die Erhöhung des monatlichen Satzes um 53 Euro auf 502 Euro, die es dann sein werden, das eine. Aber das andere sind ja Punkte, wie du sie gerade auch angesprochen hast, weniger Sanktionen mehr Schonvermögen für Bürgergeldempfänger. Und das wird von der Union kritisiert mit dem Argument, dass sich für geringverdiener Arbeit nicht mehr lohnen würde. Und Hermann Gröhe hat in der Debatte im Bundestag, Hermann Gröhe, das ist der von der CDU, das Lohnabstandsgebot ins Spiel gebracht. Und er argumentiert, dass die Ampel ja gleichzeitig auch den Grundfreibetrag für Arbeitnehmer erhöht, zeigt ja, dass das Bürgergeld diesem Lohnabstandsgebot entgegenlaufe. Wie siehst du das? Ich fand Gröes Argumente heute in
0: der Debatte schwierig. Also einmal, weil er Gröhe ist. <lacht> er ist nämlich einer, der ein Erzmerkelianer und dann noch jemand, der da eindeutig vom Sozialflügel kommt und sehr christlich geprägt ist. Und ich glaube, diese relativ scharfen Töne, die Friedrich Merz in den letzten Tagen zum Bürgergeld angeschlagen hat, die musste Gröhe nachvollziehen, ohne sie wirklich nachempfinden zu können. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt ein Problem mit dem Lohnabstandsgebot. Das ist richtig. Das kommt aber daher, dass das Existenzminimum vom Grundgesetz her gesichert ist. Und da ist sozusagen ein Automatismus drin, an dem die Politik nicht vorbeikommt. Also das Problem gibt es, aber das wird nicht durchs Bürgergeld verursacht.
1: Was ich auch unschlüssig an der Argumentation der Union finde, ist, sie argumentiert einerseits mit diesem Lohnabstandsgebot, und bringt das als Argument gegen das Bürgergeld ein. Spricht sich aber zugleich ja für die Erhöhung des Regelsatzes aus. Also das geht doch auch nicht zusammen. Das Argument dafür ist... Der
0: Regelsatz steht an zur Erhöhung und die ändern da die Mechanik. Bisher war der schon inflationsangepasst, aber nachlaufend. Und dieses Nachlaufend war bis zu anderthalb Jahre. Und wenn man jetzt eine dicke Inflation hat von fast zehn Prozent, sind natürlich diese anderthalb Jahre fatal, weil man dann halt ein Jahr lang 10 Prozent weniger kriegt, als man es eigentlich braucht. Also das Argument verstehe ich. Und die Union wollte sozusagen der Ampel das, den Vorwurf aus der Hand nehmen, sie gönne den Leuten nicht diese überfällige Erhöhung. Aber um vielleicht mal auf den Teil zu kommen, den man an der Unionskritik verstehen kann, nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Volk uns beide. Wenn uns jetzt das Schicksal der Arbeitslosigkeit erwischen würde, wir sind ja schon ein bisschen älter, auch wenn du nicht so aussiehst, wir hätten zwei Jahre ungefähr ja schon ALG 1 wo wir relativ okay über die Runden kämen. Und erst nach diesen zwei Jahren in diesem Arbeitslosengeld 1, würde für uns das Bürgergeld greifen. Und wir müssten also unserem Arbeitsvermittler müssten gar nicht hingehen oder einfach könnten da auch nichts machen. so Und gleichzeitig würde ein hohes Schonvermögen greifen. Es wird ja in der Politik immer dieses Beispiel genommen von der Familie mit zwei Kindern. Nun trifft das ja für uns beide nicht zu, aber ist ja egal. Das habe ich jetzt so oft gehört, dass ich es auch noch mal erzähle. Da hast du dann... 150.000 Euro Schonvermögen und dann wird dazu gerechnet, meinetwegen auch dein Häuschen und dein schönes Auto. Und da fragt man sich natürlich irgendwann schon, ist das wirklich ein Fall, wo sozusagen die Sozialgemeinschaft einspringen muss? Können diese Leute nicht aus Eigenverantwortung was machen?
1: Das war ja auch der Grundgedanke der harz auf Bedürftigkeit zu gucken und zu sagen... Erst jemand, der wirklich bedürftig ist, hat auch Anspruch auf die Unterstützung der Gemeinschaft. Das wird hier ja auch wieder ausgehebelt, wobei wiederum andere sagen, wenn du alles Vermögen erstmal aufgebraucht hast, dann muss die Gemeinschaft ja eh wieder einspringen. Also, das ist ja so die Debatte, zwischen der das läuft. Was ich daran interessant finde, das ist mir heute auch bei der Debatte aufgegangen: Hartz IV war ja nie
0: so neoliberal kalt wie sein Ruf, ja? Also eigentlich war der technische Begriff ja Grundsicherung, den hat man aber nie durchsetzen können und Hartz IV war ein prima Begriff, mit dem vor allen Dingen die Linkspartei große Kampagnen gemacht hat. Also diese Idee, dass man da auf ein Minimum fällt, legendäres Plakat der Linkspartei Hartz IV, das ist Armut per Gesetz. In Wirklichkeit war das nie alles so neoliberal kalt. Und jetzt bei dem Bürgergeld läuft es genau umgekehrt. Weil Bürgergeld klingt nach einer linken Idee. Also es als hätte man sozusagen schon einen Fuß in der Tür des bedingungslosen Grundeinkommens, kriegt einfach jeder fertig und kann sich selbst verwirklichen. Wenn man sich aber genau anguckt, was die Ampel da vorgelegt hat, auch glaube ich... Vor allen Dingen, weil die FDP aufgepasst hat, ist es gar nicht so ein krasser Systemwechsel. Ja, Also Hartz IV war nicht so kalt und grausam und Bürgergeld ist nicht so linksutopisch, wie es klingt. Hat man Gustav im Hintergrund gehört? Liebe Hörer, wenn Sie einen Hund im Hintergrund bellen hören, das ist Gustav. Der Mobs von Frau Rosenfeld. Ich weiß nicht, ob dieser Mops im Bürgergeldbezug einen höheren Satz auslöst. Ich hoffe nicht. Falls doch, wäre ich schärfer dagegen.
1: Also von Gustav zu Lars Klingbeil und seiner doch sehr heftigen Kritik an der Union. Robin, lass uns da mal reinhören, was Klingbeil gesagt hat. Wer sich so verhält,
0: wer den Weg von Donald Trump der Verbreitung von Fake News einschlägt, Wer der Meinung ist, man müsste das Land spalten, der hat nichts mehr in der politischen Mitte dieses Landes verloren.
1: Das ist echt heftige Kritik von Klingbeil an der CDU. Und die SPD wirft der Union ja vor, dass sie in ihrer Kritik an dem Bürgergeld, Arbeit würde sich dadurch nicht mehr lohnen für Geringverdiener, außen vorlässt, dass ja Geringverdiener auch Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen wie dann einen Kinderzuschlag und Wohngeld haben. Und dadurch am Ende natürlich mehr Einkommen haben als Haushalte, die Bürgergeld beziehen. Was die SPD allerdings da ganz unbeachtet lässt, ist doch der entscheidende Unterschied, die einen arbeiten, die anderen nicht. Also die einen investieren Arbeitszeit, während die anderen Leistungen nur bekommen. Und so argumentiert ja dann auch die Union. Sie sagt, im Zentrum der Betrachtung sollen ja nicht ergänzende Sozialleistungen stehen, sondern der Arbeitslohn an sich. Und das ist doch ein berechtigter Punkt.
0: Ja, also wir haben in diesem Land ein Problem mit dem Lohnabstandsgebot. Das stimmt und das wird aber nicht durch Bürgergeld ausgelöst, hatten wir ja gerade besprochen. Aber das Skandalöse, und das muss man wirklich in dieser Härte sagen, von dem klingbeil ist da Trump in die Debatte zu führen. Und das ist etwas, da sollte die SPD auch wirklich mal intern drüber reden, weil mittlerweile einmal im Monat wird Kritik an der Ampel entweder mit der AfD gleichgesetzt oder jetzt mit Trump. Und das sollte man nicht tun. Man sollte nicht rufen, der Wolf kommt, wenn der Wolf gar nicht kommt. Und die Debatte, die die Union geführt hat und die Kritik, die muss man ja nicht teilen, aber dass die Union jetzt nicht sagt, die Ampelvorschläge sind super duper, also diese Idee, Kritik aus der Mitte nach rechts oder im Falle von Trump ins Populistische zu rücken, das ist wirklich, da ist was eingerissen, was nicht in Ordnung ist.
1: Jetzt hat ja die Ampel mit ihrer Mehrheit im Bundestag das Bürgergeld beschlossen. Jetzt kommt es in den Bundesrat und da hat die Union gesagt, da wird sie sich gegen sperren und es wird in den Vermittlungsausschuss geschickt. Die Bundesagentur für Arbeit wiederum sagt, jetzt klingelt's hier. Wartet mal ganz kurz, ich muss einmal kurz an die Tür. Der Transparenz wegen
0: möchte ich offenbaren, dass dieses arbeitsmarktpolitische Fachgespräch gerade unterbrochen wurde, weil es bei Frau Rosenfeld an der Tür klingelte. Wahrscheinlich war ein Paketbote da, der im Internet bestelltes Hundefutter brachte.
1: wenn soll ich dir was sagen? Es stimmt tatsächlich. Ja.
0: <lacht> Nun zurück oh. zu ernsten Dingen. Ob die Union das durchzieht, wissen wir noch nicht, aber es ist sehr interessant, dass Friedrich Merz mit diesem Thema etwas gelungen ist, nämlich tatsächlich die Meinungsführerschaft im Unionslager zu erobern, weil Friedrich Merz hat die Ansage gemacht, dass erstmal abgelehnt wird dass man in den Vermittlungsausschuss damit will und eigentlich hat ja Friedrich Merz streng genommen im Bundesrat gar nichts zu kamellen. Da sitzen ja die Ministerpräsidenten und dass die Ministerpräsidenten sich vom CDU-Parteivorsitzenden die Linie vorgeben lassen, das ist schon bemerkenswert.
1: Mit ihren Entlastungsmaßnahmen, zu denen auch das Bürgergeld gehört, das ist nämlich Teil des dritten Entlastungspakets, setzt die Ampel fort, was die Große Koalition in der Corona-Pandemie begonnen hat. Sie tut nämlich so, als ob es einen Staat gibt, der alle Härten für alle auffangen kann. Und da finde ich es nicht verwunderlich, dass es in der Bevölkerung wiederum eine besonders hohe Anspruchshaltung gegenüber dem Staat gibt. Also gerade hat eine Umfrage gezeigt, dass die Deutschen im Gegensatz zu anderen Nationen, wie zum Beispiel die Briten oder die Amerikaner, finden, dass der Staat die Hauptverantwortung dafür trage, die steigenden Lebenshaltungskosten zu bewältigen. Wie die steigenden Staatsausgaben bewältigt werden können, dazu haben die Wirtschaftsweisen ja jetzt einen Vorschlag gemacht, Steuererhöhung und Energiesoli. Das Inflationsausgleichgesetz aber, das die Ampel jetzt auf den Weg bringen will, hat das genaue Gegenteil vorgesehen. Höherer Grundfreibetrag, Abbau der kalten Progression und Anhebung der Freigrenze für den Solidaritätszuschlag. Heißt am Ende doch, uns egal, was die Wirtschaftsweisen sagen.
0: Die Wirtschaftsweisen haben damit überrascht und sie haben die FDP in eine schwierige Lage gebracht, weil die Rolle, die Christian Lindner ja für sich vorgesehen hat in dieser Ampel, ist ja, ich bin der Hüter der wirtschaftspolitischen Vernunft, ich, ich verhindere die größten Dummheiten. Und wenn die Wirtschaftsweisen so gegen seine Linie etwas tun, und die Wirtschaftsweisen haben ja immer diesen Ruf der überparteilichen Schiedsrichter, ist das natürlich blöd. Ich fand, der Tatz ist dann sehr cleveres Titelbild gelungen. Die hatten gestern Lindner alleine auf der Regierungsbank und darüber stand die Wirtschaftsweise, aber mit A, also sozusagen das verlassene Kind sozusagen. Und ein bisschen ist es so. Wobei man sagen. Aber Robin,
1: muss, so allein ist Lindner doch nicht. Wenn jetzt das Kabinett diesem Inflationsausgleichgesetz zustimmt, dann ist das doch genau der Lindnerkurs, für den sich die Ampel entschieden hat.
0: Ja, das stimmt ja. Und auch das Kabinett hat zum Beispiel auch den Rat der Wirtschaftsweisen in den Wind geschlagen, die AKWs länger laufen zu lassen. Also da kennen die nichts. Aber trotzdem für diese Rolle, ich verteidige die wirtschaftspolitische Vernunft, ist das natürlich irgendwie nicht der beste Tag gewesen.
1: Es ist ja nicht nur Lindner, der sich gegen die Vorschläge der Wirtschaftsweisen stellt, sondern auch die Arbeitgeberseite zum Beispiel hat mit einem Aufschrei des Entsetzens auf diese Vorschläge reagiert. Und was ich spannend fand, Martin Werding, das ist einer der Wirtschaftsweisen und zwar derjenige, der von Arbeitgeberseite in diesen Rat geschickt worden ist, hat gesagt, die Steuervorschläge seien im Rat nicht annähernd so hitzig diskutiert worden wie in der Öffentlichkeit. Du hast ja selber gesagt, es ist überraschend gewesen, dass dieser Rat sogar einstimmig sich dazu entschieden hat. Aber nochmal dann die Frage, die ja zu Recht offen ist, wie soll das alles finanziert werden? Wenn nicht über Steuererhöhung, wenn nicht über einen Energiesoli, den man einführen könnte, was dann?
0: Na über Schulden, das ist ja jetzt der Plan. Also bis jetzt hat die Ampel sich dafür entschieden, keine Steuern zu erhöhen, sondern in die Schulden zu gehen. Und die von dir beschriebene Rutschbahn, also dass staatliche Leistungen neues Anspruchsdenken gebären das ist wirklich so. Also da gibt es zwei Beispiele vom Tage. In der Corona-Zeit wurde gesagt, niemand muss mehr aus seiner Wohnung raus, auch weil er seinen Job verloren hat. ja, Und darf auch in der großen Wohnung bleiben und das wird nicht mehr überprüft von Amts wegen. Und heute war genau das, das Argument für das Bürgergeld in der Debatte. Da wurde gesagt, ja, in Corona haben wir das gesagt und das machen wir jetzt auch so weiter. Oder anderes, noch aktuelleres Beispiel. Die Koalition hat ja in ihrer Verzweiflung, weil kein adäquates System da ist, um die Gaspreise in Schach zu halten, gesagt, es gibt einmal sozusagen eine Abschlagszahlung vom Staat. Und dann kam man auf die Idee, man macht das schon im Dezember, damit es die Leute noch in diesem Jahr merken. Und jetzt in dem Papier, das Habeck vorgelegt hat, wie man das operationalisiert, steht plötzlich, dass man das nicht versteuern muss. Und das macht natürlich einen Unterschied, weil das heißt ja, dass alle das Gleiche kriegen. Als die aber auf die Uridee kamen, hieß es noch, das muss versteuert werden. Und dann hätte das natürlich eine soziale Staffelung gehabt. Nun gibt es für alles Argumente, aber ich wollte die Rutschbahn beschreiben, auf der man ist. Dass diese also ein erfüllter Anspruch ist der Vater oder die Mutter von zwei Neuen. Das gleiche bei der Verschuldung. Ne? Also erst hieß es, die Bundeswehrmilliarden werden nicht dazu gezählt für die Schuldenbremse. Ja? Dann die 200 Milliarden Doppelwumms. Jetzt macht die FDP die Startfinanzierung für die Aktienrente, was man ja gut finden kann, aber jetzt werden diese Startfinanzierung 10 Milliarden Euro vom Kapitalmarkt genommen. So, und wenn wenn man einem Privaten sagen würde, du nimmst Geld von der Bank auf, auf Kredit, um es in Aktien zu investieren, das ist jetzt nun nicht die ganz konservative Familienväter-Style. Ja? Und so glaube ich, dass da im Moment wirklich eins das nächste zeugt. Das habe ich Gebiert und zeugt gesagt, ich glaube, da müssen wir uns für ein Bild entscheiden.
1: Das darfst du dir aussuchen, lieber Robin. Ich will auf den einen Punkt, den du gerade auch noch angesprochen hast, nochmal zurückkommen, nämlich dieses Gießkannenprinzip dass für alle die Maßnahmen gelten. Und das ist da doch auch ein Argument der Wirtschaftsweisen gewesen, die gesagt haben, Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, davon haben alle profitiert, auch diejenigen, die es eigentlich gar nicht brauchen. Und es ist für sie ein Zeichen auch der Gerechtigkeit, dass diejenigen jetzt etwas mehr geben, als sie es ohnehin schon tun. Naja, aber
0: dann hast du als Staat erstmal eine Menge
1: ausgeteilt und anschließend
0: sammelst du wieder ein. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Also zur Entlastung. Also dann lieber
1: nur fröhlich austeilen. An naja, alle. zur
0: Entlastung der Wirtschaftsweisen muss man sagen, dass die von denen, die sich öffentlich geäußert haben, immer gesagt haben, die Maßnahmen müssen zielorientierter sein. Also einfach eben einfach nicht für alle, die Nebenkosten übernehmen und einfach nicht ein Tankrabatt für alle und so weiter, sondern zielgerichtet. Das ha so haben die das immer argumentiert
1: mit dem wiederholten Nein von Christian Lindner zu Steuererhöhungen und jetzt auch mit diesem Inflationsausgleichsgesetz. Damit sind sie doch auch ausgeschlossen.
0: Die Steuererhöhung gibt es nicht. Das ist nicht darstellbar von einer FDP. Und ehrlich gesagt kann ich es nicht nur aus Perspektive der FDP verstehen, sondern auch jetzt die Steuern zu erhöhen, wo es eine Menge Leute schwierig sowieso wird, über die Runden zu kommen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee.
1: Im Hinterzimmer Manchmal kann das Hinterzimmer auch am Meer liegen, am Strand von scham El Sheikh. Dort hat sich Olaf Scholz an einer Strandbar mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer zu einem Gespräch getroffen. Und das führt zugleich auch zur Erkenntnis der Woche, nämlich über das Zusammenspiel von Klimaaktivisten und Bundesregierung. Robin, worüber haben Scholz und Neubauer gesprochen? Das weiß ich nur aus einer Quelle, weil Olaf Scholz
0: hat uns davon nichts erzählt, aber ich habe Frau Neubauer eine SMS geschrieben und sie sagt, es ging darum, Scholz ihre Sicht auf diese Klimakonferenz darzustellen und dazu hätte sie dieses spontane Treffen genutzt.
1: Den Einfluss von Fridays for Future auf die deutsche Klimapolitik, den hat Scholz selber einmal sehr deutlich gemacht und zwar das war noch zu Zeiten der Großen Koalition. Nachdem das Klimapaket verabschiedet wurde, hat er via Twitter sich bei Fridays for Future bedankt und auch klar gemacht, dass sie einen erheblichen Teil dazu beigetragen haben, dass das Thema Klimaschutz jetzt ganz oben auf der Agenda steht. Welchen Einfluss haben denn Aktivisten wie Luisa Neubauer auf die Klimapolitik der Bundesregierung? Also wenn man dort
0: bei dieser UN-Klimakonferenz ist und man kann sich das gar nicht riesig genug vorstellen. Ne? Also da sind 40.000 Menschen in riesigen Hallen. Das Flugzeug, das uns da hingebracht hat, also die deutsche Delegation, hat uns nur abgesetzt und ist dann weiter zum Parken nach Zypern geflogen. Also es ist ein Riesending. Und tatsächlich, die Grenzen von Politik und Aktivismus gehen nicht ineinander über, aber es gibt halt wirklich schon interessante Zwischenwirkung. Also Frau Neubauer hat das Ohr des Kanzlers, das hält sie aber nicht davon ab, am nächsten Tag scharf zu kritisieren, er würde nicht genug tun ja, und, und eine schärfere Klimapolitik zu fordern. Und der noch interessantere Fall ist eigentlich die Person Jennifer Morgan. Das ist eine Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, die dort in Sharm el-Sheikh eigentlich federführend für Deutschland verhandelt. Und die aber jahrelang auf den gleichen Veranstaltungen als Aktivistin war. Und alle dort kennen sie auch. Also da ich ja auch manchmal schon bei solchen Gipfeln bin, kenne ich ja mittlerweile auch ein paar Aktivisten. Und die sprechen von dieser Frau morgen immer als Jennifer. Also die kennen die auch alle. Also man hat jetzt mittlerweile eine Ex-Aktivistin, die als Regierungsmitglied die deutsche Position vertritt. Gleichzeitig deutsche Aktivisten, die sehr medienwirksam und ich finde auch aus ihrer Perspektive klug dort auftreten und Kritik üben, aber gleichzeitig direkte Drähte haben. Also das ist schon
1: spannend zu sehen, wie dieser Komplex entsteht. Jennifer Morgan war ja lange Greenpeace-Chefin und wie du sagtest, gehört sie ja jetzt zum Ministerium von Annalena Baerbock und ist für Klima zuständig. Und viele sagen, was für sie spricht, dass sie jetzt auch die deutsche Delegation als Chefverhandlerin anführt, ist, dass sie diese Klimadiplomatie so gut kennt wie kaum ein anderer, weil sie eben als Aktivistin auch auf der anderen Seite sehr lange unterwegs gewesen ist. Ist das... Von Vorteil für die deutsche Klimapolitik, eine Frau wie Jennifer morgen an der Spitze zu haben. Die Antwort gibt
0: sich daraus, welche Perspektive du darauf einnimmst. Wenn du das sagst, in der Klimadiplomatie geht es darum, maximale Maßnahmen zu erreichen, dass unser Planet nicht überhitzt, dann hat sie sicherlich eine hohe intrinsische Motivation, da maximal etwas zu erreichen. Wenn du sagst, Deutschland muss auch einen industriellen Kern erhalten und darf nicht einseitig vorangehen, dann siehst du das deutlich skeptischer. Das überlasse ich jeder Hörerin und jedem Hörer. Die Mechanik davon ist aber wirklich wahnsinnig interessant, weil auf diesen Klimakonferenzen war ja vorher immer Angela Merkel. Und die war da auch sehr erfolgreich. Da ist ja auch ihr Ruf als Klimakanzlerin entstanden. ja? Und da werden ja erstmal nur Texte verhandelt. Also das ist ja so ein Kommuniqué kommt dabei raus. Das Interessante ist aber, der Maschinenraum war vorher im Umweltministerium. Also das hat vor allen Dingen der Staatssekretär Flassbart gemacht, den Scholz übrigens im Gepäck hatte, auch auf dieser Reise. Bezahlt werden muss es aber aus dem Ektar des Entwicklungsministeriums, weil viele dieser Klimamaßnahmen nämlich im Süden der Halbkugel abgewickelt werden. Und jetzt hast du aus diesem seltsamen Zusammenspiel Kanzleramt für die Schlagzeilen technische Verhandlungsführerschaft, Umweltministerium und Geld im Entwicklungsministerium noch das Auswärtige Amt reingezogen, das jetzt diese Klimadiplomatie erfindet. Also da hat sich die Mechanik dieser sowieso schon hochinteressanten und komplexen Angelegenheit noch mal weiter, ist noch mal komplexer geworden.
1: Zeigt aber auch, welche Bedeutung dieses Thema hat. Und du hast es gerade angesprochen, Merkel galt als die Klimakanzlerin. Scholz hat im Wahlkampf dafür geworben, dass er der Klimakanzler sei. Und er hat jetzt bei seinem Besuch auf der COP27, so heißt die Klimakonferenz, die in Ägypten stattfindet, zum einen finanzielle Hilfen im Gepäck gehabt und auch eine Idee, nämlich die Idee eines Klimaklubs.
0: Dieses Ziel einer weltweiten Zusammenarbeit bei der Transformation unserer Industrien liegt auch die Idee eines offenen und kooperativen Klimaklubs zugrunde. Der Grundstein dafür haben wir im G7-Kreis gelegt. Der Klimaklub steht aber allen offen, die gemeinsam mit uns beim klimaneutralen Umbau unserer Volkswirtschaften und insbesondere unserer Industrien vorankommen wollen.
1: Das klingt nach einer weltweiten Achse des Guten in der Klimafrage. Robin, dieser Klimaclub, was stellt sich Scholz darunter vor und vor allem, wie realistisch ist es, dass diese Vision Wirklichkeit wird?
0: Der Klimaclub ist tatsächlich der Beitrag von Olaf Scholz eigentlich überhaupt zur Klimapolitik. Also wie... Frau Baerbock sozusagen die Verhandlungsführerschaft einer Aktivistin gegeben hat und damit einen neuen Akzent gesetzt hat, will Scholz auf diesen Klimaclub gehen. Und die Idee davon ist, dass Länder, die sich auf dem Weg machen, na eigentlich der Dekarbonisierung ihrer Industrien, dass die miteinander im Austausch bleiben. Einerseits, um sozusagen Techniken abzugleichen, aber das wird immer so ein bisschen nur verschwiemelt gesagt, aber ich denke, darauf läuft es eigentlich hinaus, dass die auch gucken, dass sie untereinander keine Zölle erheben, weil das ist ja etwas, wenn man sich vorstellt, was die Ampel eigentlich jetzt will, ist es ja das Umstellen auf eine Wasserstoffwirtschaft, ja? Also in Duisburg sitzen Leute, die äh, probieren aus, kann man grünen Strahl machen. Also also Stahl mit Wasserstoff. Ja, Wir wissen noch gar nicht, ob das klappt. Aber nehmen wir mal das Gute an und das funktioniert. Dann ist dieser Stahl ja immer noch deutlich teurer als der Stahl, der sonst wo gemacht wird mit den Mitteln wie bis jetzt immer. Und dann wären ja unsere schönen grünen Stahlunternehmen ratzfatz weg vom Markt, weil wir in einem offenen Markt sind. Und der Klimaclub ist die Idee, dass man dann vielleicht grünen Stahl oder auch sonstige Industriegüter hat in Europa und vielleicht in Japan und vielleicht in den USA und dass man dort einen offenen Markt macht. Klammer auf, die von draußen weiter den dreckigen Stahl haben, kommen dann natürlich nicht mehr in diesen Markt rein oder nur mit großen Strafzöllen.
1: Aber... Teil dieses Marktes müssen doch dann Big Player sein. Also ein rein innereuropäischen Markt für grünen Stahl zum Beispiel, der wird doch nicht funktionieren. Dafür brauchst du doch mindestens die USA mit an Bord. Und ob du an China dauerhaft vorbeikommst, ist auch die große Frage.
0: Naja, Scholz hatte das ja eingebracht auf seinem G7 in Elmau. Ja? Und da hat man ja schon große Player und das ist tatsächlich bis ins Kommuniqué gekommen. Allerdings nicht nach dem Motto, wir sind jetzt der Club, sondern nach dem Motto, wir sehen diese Gründung positiv. ja Also das war noch keine Beitrittserklärung. Und die Idee, oder eigentlich müsste man sagen, die Vision von Scholz ist, dass man damit vielleicht als Westen anfängt, dass dann aber jemand wie China oder Indien das so attraktiv findet, auf diesen westlichen Märkten Stahl zu verkaufen, dass er selber auch grünen Stahl herstellt. Und dass man darüber das dann auch in den anderen Ländern in Gang bekommt.
1: Die deutsche und auch die europäische Klimapolitik folgt doch aber einem ganz anderen Mechanismus, als es die amerikanische tut. Also hier wird CO2-Ausstoß teuer gemacht, also es geht über einen hohen Preis. In den USA hingegen arbeitet man mit Steuersenkungen für Unternehmen, die sich ansiedeln und möglichst CO2-neutral produzieren.
0: Ja, aber Scholz Klimaclub ist die Reaktion auf das von dir beschriebene Phänomen. Vor ein paar Jahren dachte man, man startet mit einem CO2-Preis und gleicht das immer mehr international an und irgendwann hat man dann sozusagen einen globalen CO2-Preis. Und das ist in Amerika einfach nicht durchzusetzen, weil die Republikaner da nicht mitmachen. Und das kann kein amerikanischer Präsident durchsetzen. Deshalb setzt Biden jetzt mit seinem Inflation Act, das ist eigentlich der umgebaute Build Back Better Act, also es sind eigentlich Sachen, die schon in Richtung Öko gehen, setzt er auf Steuersubventionen. Und diese beiden... Systeme, also hier, du machst Emissionen teurer, da, du gibst steuerliche Anreize, sind eigentlich inkompatibel. Und Scholz' Idee ist, dass man in diesem Klimaclub dann ein Verfahren aushackt, wie man es doch wieder kompatibel hinbekommt. Ja, alles Vision, aber wir kritisieren ja oft, dass keine Vision da ist. Deshalb, das ist immer eine Idee, wie es laufen könnte. Mhm.
1: Deutschland mit Hochdruck an Flüssiggasterminals baut, längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke beschließt, auf Atomenergie als klimaneutraler Energie verzichtet und die Erhöhung des CO2-Preises auch ausgesetzt hat.
0: Das fand ich total interessant da in Shamil Sheikh, weil ich dachte, meine ganzen Aktivistenbekanntschaften werden Scholz dafür wahnsinnig dissen, ja? Haben sie aber gar nicht gemacht, interessanterweise. Was die am meisten ärgert, ist eine Kehrtwende der Bundesregierung. Auf der letzten Klimakonferenz, die war im schottischen Glasgow, hatte man sich darauf geeinigt, dass die westlichen Länder im Süden kein Geld mehr geben zur Erschließung neuer fossiler Energien. Und davon ist die Bundesregierung abgerückt, weil Russland uns vom Gas abklemmt und hat auch auf den G7-Gipfel entsprechende Sachen verhindert, dass die beschlossen werden, dass es also weiter möglich ist, neue Gasfelder im Süden zu erschließen. Und gedacht ist da konkret in den Senegal. Also das ärgert die Klimaaktivisten vor allem. Aber sie geben Deutschland tatsächlich andererseits großen Kredit und vielleicht ist es auch die neue Klimapolitik von Frau Baerbock und Frau Morgan, dass Deutschland bereit ist, in ein System einzusteigen, dass im Süden die Länder für Klimaschäden entschädigt werden. Also die sprechen von Loss and Damages. Also die Idee ist, ein Wirbelsturm oder ein Tsunami oder eine Dürre, die Klimawandel verursacht ist, richtet Schaden an in Bangladesch oder in einem afrikanischen Land, und aus dem Westen kommt Geld dafür, die Leute zu entschädigen oder den Leuten zu helfen. Mit der Begründung, dass der Westen mit der industriellen Revolution ja schon sehr viel länger als der Rest die Erde anheizt.
1: Von der industriellen Revolution zur friedlichen Revolution, zur Wiedervereinigung Deutschlands 89 – der 9. November hat gerade stattgefunden, ein besonderer Tag für Deutschland und auch ein besonderer Tag für die Menschen, die erheblich dazu beigetragen haben, dass wir wieder ein Land werden konnten. Zu diesen Menschen gehört Werner Schulz und Werner Schulz ist am 9. November plötzlich verstorben im Schloss Bellevue bei einer Veranstaltung, in der es um den Mauerfall ging. Robin, deine Erinnerungen an Werner Schulz. Werner Schulz war
0: wirklich ein ganz besonderer Typ. Ich habe ihn kennengelernt, da habe ich noch studiert, weil Werner Schulz kam auf die Idee, 1998 Oberbürgermeister von Leipzig zu werden, für die Grünen. Eine Idee, die scheiterte, aber wie der diesen Wahlkampf aufgezogen hat, war wirklich für diese Stadt Leipzig ein echtes Ereignis. Also dazu muss man wissen, Schulz war Bürgerrechtler und zwar der ersten Stunde, der hat seinen Job in der DDR deswegen verloren, war dann... 1989, 90 führend in der Friedlichen Revolution und hat dann die Grünen gerettet. Weil die Grünen hatten sich ja 1990 ins gesellschaftliche Off geschossen, weil sie nichts mit der Wiedervereinigung anfangen konnten und flogen aus dem Bundestag. Und im Bundestag saßen nur sechs Ostgrüne und deren Wortführer war Werner Schulz. Also er hat die ganze grüne Bewegung eigentlich vier Jahre öffentlich präsent gehalten. Und dafür viel Lob bekommen, war aber auch in den Grünen immer unpopulär, weil er ein ganz früher Schwarzgrüner war und hatte dann große Konflikte mit Joschka Fischer, weil eigentlich im Rot-Grün nach 1998 wäre Schulz der geborene Fraktionsvorsitzende gewesen und Fischer hat ihm nicht genug vertraut, weil er dachte, mit dem unterwirft sich die Fraktion nicht dem Regierungswillen und hat ihm dieses Amt eigentlich genommen, das ihm zugestanden hätte. Und dann war Werner Schulz sozusagen aus der vordersten Reihe raus, aber er war weiter auch eigentlich seiner Zeit voraus. Ich gebe dir ein Beispiel. Die legendäre Rede von Wladimir Putin im Bundestag, wo er Deutsch gesprochen hat und alle Abgeordneten haben sich erhoben und haben geklatscht. Da ging ein Abgeordneter raus, Werner Schulz. weil Der hatte damals schon ein richtiges Bild von Putin. Wurde später Europaabgeordneter, ein Unterstützer der Ukraine schon seit Jahren und hatte auch damit recht. Also das war wirklich... Ein ganz besonderer Charakter, auch jemand, wenn man mit dem sprach, eine gewisse Melancholie hatte, der aber auch einen sehr scharfen Witz. Also eigentlich jemand, von solchen Leuten gibt es nicht so richtig viele in Deutschland, eigentlich ein bürgerlicher im besten Citoyen-Sinne. Also die, wir haben ja kein republikanisches Pantheon und die Grünen haben auch keinen Parteivalhalla, aber Werner Schulz ist jemand, dass der jetzt am Tag des Mauerfalls im Schloss Bellevue gestorben ist, ist natürlich fast ein Romanabschluss für so ein Leben. Aber ich sage, wenn Sie heute Abend mit Ihrem Mann oder Ihrer Frau ein Glas Wein trinken, dann trinken Sie auf Werner Schulz. Weil von solchen Leuten haben wir nicht ganz so viele in Deutschland.
1: Robin, und ich finde, wenn unsere Hörerinnen und Hörer heute Abend ihr Glas Wein auf Werner Schulz erheben, dann gehört dieses letzte Wort, dein Auf Wiederhören, natürlich auch Werner Schulz.
0: Ich warte immer noch auf denjenigen, der den Mumm hat, hier in Europa mal zu sagen, mein lieber Putin, womit du trost, ist dein Selbstmord.